0: Soyez les bienvenus sur IRD Vox, la chaîne de podcast du groupe IRD qui accompagne à travers ses outils d'investissement, la croissance des entreprises depuis la création jusqu'à l'ETI.
1: Tous les mois, nous avons à cœur de vous faire découvrir autrement un entrepreneur de la communauté IRD Connect.
0: Son parcours, son entreprise, ses projets, mais aussi ses passions.
1: Dirigeants, dirigeants, nous vous donnons la parole. Bah, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'IRD Vox. Nous rencontrons aujourd'hui Alexis de Villers, dirigeant de Live Group, entreprise basée à Tourcoing et numéro 3 en France de la prestation technique pour l'événementiel. Portrait d'un ancien DJ passionné de musique et d'audiovisuel. C'est bien ça C'est bien ça. Bonjour Alexis. Bah, on commence tout de suite avec notre première question. Euh... Alexis, quel était ton parcours professionnel Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre, jeune, hein, je pense, l'audace, le flair Raconte-nous aussi l'anecdote de la Coupe du Monde 98.
2: Plein de questions, là. Vas-y. Plein de questions. Bonjour à tous. Euh, merci pour l'invitation. Euh, parcours euh, et d'où je viens et qu'est-ce qui m'a donné envie d'entreprendre, c'est plus, euh, j'ai toujours été impliqué dans, dans des associations quand j'étais étudiant, donc je crois que cette envie d'entreprendre, je l'ai toujours eu en moi, euh, j'étais disque jockey, euh, comme tu l'as dit, et c'était euh, le moyen de gagner un peu d'argent, et c'est même devenu le moyen de gagner euh, beaucoup d'argent à l'époque. Parce que je gagnais plus en faisant DJ qu'en étant salarié chez Decathlon. J'étais salarié chez Decathlon. <rire> très bien. Euh, et du coup, c'était... Je bossais beaucoup le week-end. Je bossais la semaine le week-end. Et les nuits. <rire> et les nuits. Euh, mais à l'époque, je savais le faire. <rire> euh, et ça a été euh, naturel de créer une boîte. Parce que j'avais cette ambition très tôt de créer une boîte. Et, et autant...
1: familial familiale ou pas euh, Non, dans... pas
2: forcément. Non, non, non. non. Euh, plus... Euh, commerce dans, dans la famille euh, mais le commerce a amené à créer, à créer la boîte euh, et ça a été ouais, euh, forcément fait sur un métier passion qui était mmh. euh, l'audiovisuel parce que j'étais DJ et je crois que d'ailleurs ça fait partie d'une de nos valeurs la passion c'est qu'on fait toujours mieux et on bosse toujours euh, plus quand on est passionné enfin. et qu'on aime bien euh, ce qu'on qu fait donc euh, très vite euh, ça a grandi j'ai euh, créé, j créé 95, en 95, ça s'appelait ouais. ADF, Alexis de Villers, David Fontaine, ah, paix à son âme, mon ami David est décédé ah, il, bon. il y a quelques années, mais il nous avait quitté avant hein, parce que forcément le groupe a grandi assez vite et j'ai perdu des associés qui voulaient garder des petites euh, sociétés TPE et comme on grandissait vite parce que j'étais ambitieux, il euh, bah, y en a qui ont, qui ont pris peur et qui sont partis. Et Aujourd'hui, j'ai les associés qui, qui sont ambitieux, et c'est important qu'ils soient alignés sur cette On valeur. On parlera
1: beaucoup d'ambition, je pense, avec toi. Certainement. Ouais. <rire> et donc, tu as créé avec ce David, puis à son âme, et... Euh... Et qu'est-ce qui s'est passé en 98 En 95 95
2: créations, ouais. euh, on grandit un petit peu à la fois, ouais. 98 événements Coupe du Monde et euh, la France qui monte, qui monte, qui monte, euh, donc c'est une période où euh, on était encore petit, hein, mais c'est le début du vidéoprojecteur, ouais. euh, les demandes euh, quart de finale commencent, huitième, euh, enfin huitième, quart demi-finale c'est la folie et finale c'est plus que la folie euh, et on est submergé de demandes de projections sur écran géant ce qu'on appelait à l'époque voilà. euh, et on en a fait une quinzaine ce qui a vraiment lancé la boîte et le, le virage du B2C au B2B ah, okay. euh, et on est vraiment passé là sur des demandes d'entreprise euh, ouais. et anecdote coupe du monde c'est justement je pars avec bah, c'était un de mes fournisseurs à l'époque faire un montage à Soissons et on part dans une... C'était une polo, je crois, chargée un bloc, euh, et sur l'autoroute, on crève, donc on a dû décharger le matériel, recharger, la voiture redémarre plus, on est dépanné, euh, et on arrive une demi-heure avant l'événement, on installe à toute vitesse, et euh, l'install est fini, mais euh, au coup de sifflet, enfin non, à la Marseillaise, donc on a pu tous chanter <rire> la Marseillaise, mais c'était vraiment euh, à la seconde près, quasiment, où le matériel... Tu encore, tu vois les images, là <rire> Donc, gros coup de chaud, mais, mais on a assuré cette prestation à Soissons où il y avait ouais, 300-400 personnes sous le chapitre. Bravo, bravo. Ouais. Ouais.
1: Alors, moi, j'ai lu que tu avais même vendu du matériel Df pour pouvoir euh, acheter tes écrans. Enfin, tu as, as fait vraiment un pivot, là.
2: Ah, ouais ouais, ouais, ouais ouais. Bah Alors, j'avais quand même cette clientèle de mariage euh, DJ de l'époque qui a fait la mutation aussi du B2C au B2B. C'est que j'ai marié, enfin, euh, j'ai marié. J'ai sonorisé ouais. beaucoup de mariages de grandes familles du Nord, euh, du groupe Mullier, Mott et autres. Ouais. Euh, toutes les grandes familles euh, bourgeoises du Nord qui faisaient des gros mariages. Euh, et du coup ce, je me suis créé sans le ouais, savoir un fichier client euh, pour le, le B2B après et j'ai fait euh, bah, les conventions au Auchan, Le Safre ouais. euh, suite à ça Donc, euh...
1: dont les 20 ans de Decathlon qui est un grand événement qui était ouais, bien proposé ouais, tout à fait,
2: ouais. Decathlon ça a été un, un des gros clients de départ qui nous a fait confiance oh. euh, où j'ai fait euh, quasiment une presta gratuite, une assemblée générale où ils ont bien flippé que je le fasse gratuitement, mais je leur ai dit ben, Je ne mets pas d'argent dans la com cette année-là, je mets tout chez vous, et si ça marche, on signe pour 3 ans, et ça a bien marché, et ça, ça fait 20 ans, 25 ans même maintenant. Génial, génial.
1: À toi, Lucille.
0: Alors, live est composé de beaucoup de métiers différents. Est-ce que tu peux nous expliquer les différents métiers de live
2: Oui. Alors, E-Live, il y a la holding dans laquelle il y a tous les métiers supports, E-Live Group, ce qu'on appelle le live Group. Et le groupe live c'est maintenant 3 sociétés, 4. Euh, un centre de formation, a Life School, qu'on a créé il y a 3-4 ans et dont on est très fier parce que c'était un organisme pour la formation autour des métiers de l'audiovisuel, de l'aménagement d'espace, euh, qui s'est transformé il y a un an en campus. C'est devenu une vraie école avec un parcours de formation, enfin deux parcours, un audiovisuel, un aménagement, avec des apprentis. Première promo en janvier l'année dernière, euh, 20 élèves qui arrivent apprentis chez nous, euh, sur les 20, on va en embaucher 18 là, cette année, donc c'est aussi un gros moyen d'aller chercher euh, des talents où tout le monde dit c'est compliqué de recruter, ben, nous on a un peu trouvé le moyen de recruter, c'est d'aller chercher des gens sur les valeurs et de leur amener la compétence plutôt que de chercher des gens compétents et essayer de les mettre dans nos valeurs, ce qui marche en général pas. Euh, donc ça, ça a bien marché sur la première et on a ouvert trois autres promos donc là on a 80 élèves euh, cette année euh, au 1er janvier on aura 80 élèves, trois promos on l'a dupliqué à Paris, on l'a dupliqué à Angers dans une de nos agences donc ça c'est pour Life School Alive Technology, deuxième métier intégrateur euh, de matériel audiovisuel aménagement d'espace, de salle de réunion éclairage de façade aménagement de concessions automobiles mais on est vraiment très institutionnel très connecté euh, Écrans, euh, visio, euh, domotique dans les salles. Euh, ça, c'est une vingtaine de personnes, ça fait 6 millions d'euros. Euh, et euh, Live Events, qui est la plus grosse société, qui vient de tuper toutes les autres boîtes autour, parce qu'on avait fait beaucoup de croissance externe, et on a tupé une dizaine de sociétés. Donc depuis le 1er juillet, avec un effet au 1er janvier, il n'y a plus que Live Events, prestataire technique, audiovisuel à la base, mais aussi euh, aménagement d'espace, mobilier, euh, signalétique, serrurerie, déco, végétale, euh, j'en oublie hein, certainement. Euh, mais vraiment, la volonté qu'on avait écrite en 1995, c'est d'être le plus transverse possible dans les métiers de la prestation, mais en restant prestataire. Nos clients, ce sont les agences de prod, de com, qui organisent un événement. Nous, on n'organise pas l'événement, on est au service de ces sociétés. Alors, de plus en plus, il y a une mutation... Euh, où les annonceurs, les clients finaux intègrent un service événementiel au sein de leur groupe, euh, mais il y a encore beaucoup d'agences intermédiaires.
0: Vous travaillez avec la Cité des Échanges On
2: travaille avec la Cité des Échanges régulièrement, on ne va pas dire aussi. toutes les semaines, mais si, quasiment toutes les semaines. Parfait. Et si, dernière ouais. société qu'on vient de racheter, qui, alors qui n'a pas été encore tuée, mais on l'a rachetée en mars, euh, c'est Supervision, qui est une société leader en France. Euh, métier de niche. Euh, ce sont des écrans à l'aide d'écrans géants sur remorque. Euh, C'est une société euh, qu'on a rachetée en mars et qui va bien travailler là pendant deux ans, Coupe du monde de rugby et Jeux olympiques ah, où oui. euh, on sait qu'il y a de la demande et que ça va être la folie. Alors, euh, alors, alors tu as démarré euh, avec
1: ton, 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 ton associé à l'époque, ADF, hein, deux, c'était deux. Ouais. Maintenant, et ça bouge tout le temps, 500, 500 salariés, ouais. 8 sites, le dernier étant à, à Cannes, hein, c'est bien ça. Tout à fait. 70 millions, 70 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, 12 000 événements par an. Euh, alors, c'est quoi la recette C'est quoi C'est ambition, je <rire> sais, flair, audace, mais c'est dingue ça.
2: C'est, euh, ouais, l'ambition, c'est surtout d'oser en fait. Ouais. Euh, et on parlera certainement d'échecs aussi, mais euh, moi j'ai toujours osé... Alors, culture mulier, et j'ai travaillé chez Decathlon, chez Kiabi, c'est euh, ce qu'ils appelaient, eux, les rendez-vous projets, mais c'est la vision de l'entreprise, oui. et c'est de se créer une vision sans limite qu'on écrit avec les collaborateurs. Donc, on le fait régulièrement, on écrit notre vision, on la partage entre nous, et c'est pas Alexis de Villers qui écrit la vision, c'est les collaborateurs avec Alexis, avec le comité de direction qui écrit euh, la vision, ce qui permet de les impliquer, de les emmener dans le bateau, et en général, on va beaucoup plus vite. Oui, oui. Donc, euh, c'est vrai que quand bien, on regarde hein, comme tout le monde est aligné, ouais. et puis... Quand... Voilà, quand il, on, a, on vient de vivre deux ans, où forcément, ah oui. ça a un petit peu freiné nos ambitions. Mais, euh, mais quand on sait où on va, euh, on a beau prendre un autre chemin, euh, on y arrive toujours. Enfin, ouais, ouais, ouais. on garde toujours ce cap. Ouais. Euh... Et tu disais
1: « nos limites on », peut, on peut aller très loin, on peut vouloir aller très loin.
2: Ah oui, il oui, n'y oui. Ouais, a, a pas de limite. Quand on fait cet exercice de vision, on le fait tous les trois à cinq ans il euh, n'y a pas de limite, chacun de limite. délire avec des techniques d'animation justement pour le faire, il n'y a pas de limite
1: mmh.
2: euh, en rigolant, euh, en 95 on avait dit, bah, on n'a qu'à faire fleuriste ça avait fait rire beaucoup de monde ouais. j'ai racheté Arbre d'un jour une société de déco végétale dans l'événementiel, euh, et aujourd'hui ils sont fleurique. leaders en France et voilà, on fait de la fleur, alors on fait plutôt de la, de la plante que de la oui. fleur, mais n'empêche que c'était sorti d'une idée de la vision en 95 comme quoi
0: quelle est la devise de Group aujourd'hui
2: la devise c'est tout est réuni pour que tout soit réussi qui vient d'être changé en global technical solution euh, parce qu'on est vraiment transverse et on veut le communiquer. On a une image sur certains domaines qui sont, euh, enfin, nos clients nous perçoivent par les anciennes sociétés qu'on a rachetées et on veut faire comprendre qu'on est complètement transverse et qu'on fait tout. C'est pour ça qu'on l'a changé euh, et puis qu'on part aussi à l'international maintenant donc il fallait qu'on ait une, une vision et une baseline un peu plus globale.
1: Deux autres questions. Un petit mot sur le label Rue Live, si tu peux bien. Et puis également, tu es président de l'association Dreammakers, faiseur de rêve, qui a pour vocation de changer l'image du patron. Donc tu es un faiseur de rêve et pourquoi t'es-tu investi dans cette association
2: D'abord le label. Label euh, Live, euh, c'est une volonté aussi, euh, euh, l'événementiel c'est quand même assez producteur de déchets, hein, surtout dans, dans l'aménagement d'espace où on construit euh, des décors, où euh, ouais. on pose de la moquette sur les salons. C'est euh, éphémère, éphémère. Voilà, et en général après c'est broyé, on ne peut pas tout garder, même si on fait des très belles choses et on construit des belles choses, euh, et on n'a pas la place pour tout garder, les ouais. clients ne veulent pas garder, donc euh, c'était broyé avant. Euh, retransformer en copeaux et qu'on qu redonnait en échange de, de nouveaux matériaux mais on, là on est allé un peu plus loin en se disant il y a des choses qu'on peut revendre ou donner et le label RioLive Live est venu de ça plutôt que de, ah. de jeter et mettre en déchetterie de se dire ça peut profiter avoir une seconde vie euh, et un des exemples que je donne souvent on a fabriqué des paires de lunettes euh, géantes de 3 mètres euh, qui sont des banquettes ou des bancs euh, on en avait fait 90 pour un client euh, euh, sur Paris. On en a euh, recyclé 30 chez des opticiens qui ah, sont venus acheter ça en banquette d'accueil. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'on aurait broyé avant. Là, ça fait partie ah, d'un décor pas. et c'est assez sympa.
1: Dreammakers, raconte-nous.
2: Dreammakers, euh, alors Dominique Dalle, que j'ai rencontré euh, par le CJD. Euh, qui était ma vice-présidente et on avait sympathisé à l'époque Amaury Flotta que je connaissais bien aussi euh, et quand Amaury est parti j'ai repris cette succession en disant ben voilà, je... il y a un tournant on quitte aussi euh, le réseau euh, EPA et on veut, parce qu'on est aussi ambitieux, c'est l'ambition qui a fait quitter le, le réseau national
0: c'était entreprendre pour apprendre
2: voilà c'était entreprendre pour apprendre qui est devenu Dreammaker mmh. euh, et euh, l'idée ouais, c'est de changer euh, cette image du, du patron qui est un mot que j'aime pas et que je dis souvent d'ailleurs ici à la Cité des échanges, arrêtez d'employer ce mot patron qui est né perçu négativement mmh. euh, et employons plutôt le mot entrepreneur ah oui. euh, et entrepreneur, il y en a plein et je fais souvent le parallèle quand j'interviens auprès des jeunes en disant mais qui est dans une association Une association, on ne parle pas d'argent pourtant il y a un président, il y a un trésorier, il y a un secrétaire et c'est les trois premiers rôles dans une entreprise euh, le président, bah, c'est le patron si vous voulez mais c'est plus un entrepreneur aussi et qu'il fait en plus là gratuitement mm -hmm. donc changez cette image patron en entrepreneur et vous verrez que vous allez vous, vous rendre compte qu'il y a besoin d'entrepreneurs et que vous pouvez tous être entrepreneurs. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui s'impliquent. Euh, donc voilà, c'est donner l'envie d'entreprendre aux jeunes, de changer l'image, euh, de dire qu'une entreprise, c'est aussi un ensemble de collaborateurs mm -hmm. euh, plutôt que de salariés. C'est aussi un mot que nous, on évite. On ne dit pas salarié, on dit collaborateurs parce qu'ensemble, on crée quelque chose. Tout à fait. Euh, plutôt que d'avoir un ensemble d'individualités, mm -hmm. c'est plus ensemble, on fait grandir.
1: Tout à fait. Très bien. Superbe. Beau projet.
0: Merci, tu diriges Live depuis 1995, on l'a dit, ça fait déjà 27 ans hein, depuis ADF. Si l'aventure était à refaire, euh, qu'est-ce que tu aurais fait différemment euh,
2: Pas grand-chose, en fait. Euh, non, je pense que j'aurais pas changé. Alors si, parce que j'ai appris des erreurs, donc je ne pas les mêmes erreurs parce que je les connais maintenant, mais en même temps, les erreurs ont permis de, de faire grandir le groupe. Ouais. Euh, si je les avais pas faites, alors souvent on me dit « ouais, mais toi, tu as tout réussi ». Parce que les erreurs, on ne les voit pas ou euh, on les communique beaucoup moins, forcément. Mais euh, je me suis planté sur plein de choses hein, euh, avant d'en arriver là. Et c'est ces erreurs qui font que bah, on avance plus vite après parce qu'on ne les reproduit pas. Donc euh, moi, je dis souvent à, à mes collaborateurs euh, « osez vous planter, euh, apportez vos idées plutôt que de dire « ouais, je ne vais pas dire ça parce que ça ne va peut-être pas marcher ». Bah, si ça ne marche pas à la fin, euh, on arrêtera. Mais si on ne l'a pas tenté, on ne saura pas que c'était une erreur. Donc, euh, dans, le, dans le groupe, il y a vraiment ça. Alors, c'est compliqué hein, quand c'est pas des entrepreneurs et les collaborateurs qui ne sont pas euh, entrepreneurs. Moi, peux le mot intrapreneur au sein de la boîte. Euh, mais de se donner euh, l'envie d'être intrapreneur, nous, on le permet. Tu veux un budget, tu veux gérer ta business unit, tu as un projet dans la boîte, on le tente, on partage avant, euh, Attends, hop, on va plutôt partir comme ça, comme ça, mais, euh, mais tente-le, parce que voilà. ça peut marcher. Voilà, tout à fait. Oser. Carrément.
1: Alors, puisqu'on parle d'oser, d'avenir, donc, euh, quels sont euh, tes projets Comment tu vois live dans les, dans les 5 ou 10 ans à venir
2: Alors, comme je ne sais pas m'arrêter de grandir, euh, bah, ça va encore grandir. Euh, juste pour rappel, on est euh, en 4 en 2018, on faisait 17 millions d'euros, on était 70. Oh là. Euh, 4 ans après, on fait 70 millions, on est plus de 500. Il ouais. euh, y a eu le Covid en plus entre les là deux oui. qui a freiné. Mais même pendant le Covid, on a fait de la croissance externe, on a racheté deux boîtes euh, et on en est très content aujourd'hui parce que c'est des, des belles pépites euh, et ça a permis d'accélérer la croissance. Euh, dans, dans 5 ans, donc... Euh, encore plus transverse, même si pour l'instant on, euh, on est très transverse. Il y a encore quelques métiers qu'on pourrait peut-être aller chercher. Euh, mais c'est surtout créer le maillage international, euh, européen. Euh, donc là, pour l'instant, ça va être finir le maillage français. Il nous reste le sud à faire. On va ouvrir Cannes, mais il nous reste la région euh, ouest, Bordeaux, qui est euh, très, euh, très tourisme d'affaires et il y a quand même beaucoup d'événements. Donc euh, on veut aller s'implanter là-bas. Mmh. Euh, et après, si je je vais un peu moins loin, mais que je vais sur le court terme. Il va y avoir un des gros sujets euh, JO 2024 ah oui. qui ah oui. pour nous vont être. Euh, Une rampe de, très, encore de lancement. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on a déjà répondu à des appels d'offres. On a déjà euh, 4-5 millions d'appels d'offres quasiment assurés. Ouais. Et ça peut être euh, 20-30 millions. Enfin, on ne se rend pas compte de ce que c'est que les JO. Il n'y aura pas assez de monde, il n'y aura pas assez de matériel en Europe. Donc, ça va être vraiment un événement international. Et euh, il va falloir. On l'anticipe déjà maintenant parce que ça va être très compliqué à gérer. Ouais. humainement et en termes de matériel.
1: Ouais, c'est un, un beau, beau rendez-vous à venir. C'est un beau ça.
2: tremplin. Ouais. Après, ouais. Le, il faut le jauger pour euh, ne pas planter 2025 parce que c'est bien de faire une belle année 2024 avec des CAPEX et des investissements forts. Euh, si on se retrouve avec euh, des entrepôts pleins en 2025, ça. Euh, ça va être compliqué aussi. Donc, il faut avoir le juste milieu pour faire une belle année 2024 et continuer.
1: Euh. Alors, tu es, tu es à Lausanne, là, donc, euh, en Suisse. Hein. Oui. Et c'est un autre... Euh... C'est d'autres façons de travailler, hein, tu me disais euh, préalablement. Euh, tu as d'autres ambitions d'implantation dans d'autres pays ou pas euh...
2: Oui, alors euh, aujourd'hui, encore une fois, on ne s'est pas fixé de pays à, à avoir absolument parce que le, le groupe s'est monté comme ça, plus sur... On communique qu'on veut faire de la croissance externe, on communique qu'on veut aller euh, à l'international, mais on ne communique pas en disant je veux absolument l'Espagne, je veux absolument l'Italie. Et s'il y a une opportunité de boîte... Euh, en Espagne en Italie, ben on, on, on s'y intéressera faire. et on s'y installera peut-être. Mais ouais, on ne s'est pas fixé, il n'y a pas d'objectif d'être euh, ouais, en Espagne ou en Italie ou en Belgique. Selon euh, ce qui se passera. Selon ce qui se passera, les opportunités, ouais. C'est les meilleures euh, croissances externes. Quand ça vient de quelqu'un, ouais. euh, c'était les meilleures croissances ah, externes oui. qu'on ait fait. Ouais, okay. quand on est allé chercher une cible, en général, on s'est planté derrière. Ah d'accord. Ah tiens, ouais.
0: Alors le mois dernier, nous avions comme précédent invité Maxence Mendes et Marion Bosque. Ils sont dirigeants d'une entreprise qui s'appelle Octopus Lab, qui est pionnière dans le développement de solutions logicielles de prévision de la qualité de l'air intérieur. Et alors leur question, c'est Alexis, la période Covid a été compliquée pour l'événementiel, l'un des secteurs les plus touchés par la crise. Comment avez-vous fait pour rebondir
2: on est content d'avoir rebondi déjà, ouais. parce que quand on fait les scénarios crash test à moins 20, moins 30, nous on a fait moins 80%, euh, donc c'est des vrais crash tests. Euh, je tiens à le dire, c'est que je suis content d'être en France, euh, parce qu'on ne s'en rend peut-être pas assez compte, mais euh, bah nous qui avons une boîte en, en Suisse, je veux dire que les aides n'ont pas du tout été les mêmes. Euh, donc les, les aides gouvernementales ont quand même permis pas mal de choses on était en taille ETI donc on a eu moins d'aides que les TPE, PME et ce qui nous a permis de tenir c'est toute la trésor qu'on a créée pendant 25 ans alors j'ai tout bouffé là euh, mais, euh, mais si j'avais pas eu cette trésor clairement on aurait été en difficulté on a viré personne, on n'a pas fait de plan, plan social, on a gardé tout le monde. Il euh, y en a qui sont partis pendant cette période-là, hein, forcément. Quand ça dure trois mois, ils sont contents au début, puis quand ça dure deux ans, ou, ou en plus, nous, on a fait des effets de yo-yo, hein, on recommence, on s'arrête, on recommence, on s'arrête, on fait ouais. un de vie, et ben non, pour finir, c'est annulé. Donc psychologiquement, pour les équipes, ça a été compliqué, mais on les a accompagnés, on n'a a surtout pas fait l'autruche. Donc le 17 mars, moi, j'étais à Tourcoing, mon DG était à Paris, on a pris les équipes et on leur a dit, ce qui va se passer, ça va être grave. Le jour du confinement. Le jour du confinement. Nous, on, on était alertés en amont. Hein, oui. Il y avait déjà des événements où, euh, bah, notamment, on était sur le salon de l'agriculture, qui s'est arrêté un jour plus tôt. Ah oui. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, bon, c'est clair, l'événementiel, là, ça va, ça va se calmer très fort. Euh, mais on n'a jamais fait l'autruche et on leur a toujours euh, tout expliqué, là, en disant, bah, voilà, là, ce mois-ci, on a bouffé un million d'euros de trésor, euh, il faut qu'on fasse gaffe. Jusque une implication des collaborateurs qui a été incroyable, c'est qu'en 2020, ils nous ont offert tous leurs congés. Ils ont dit, mais ça fait, de toute façon, nous, on est chez nous. Euh, donc, tous les congés, euh, on les donne. Ça a été euh, 400 000 euros de résultats. Euh, parce qu'en fin d'année, euh, bah voilà, le sol des congés, tout le monde à zéro. Donc c'est, ça prouve une implication des équipes et une prise de conscience. Ah ouais. euh, on suit, euh, on est dans le bateau ah ouais. et on suit. Euh, on des suit les le collaborateurs groupe. là pour le coup. Ouais. ouais, ouais, ouais. Là, c'est vraiment des collaborateurs. Ah ouais. Tout l'intérêt de recruter par les valeurs. Ah ouais. Carrément. Ah ouais. Par
0: les compétences. Au départ.
1: Ok, bah dis Donc, donc euh, oui, oui,
2: on est passé. Euh, voilà, on est passé et le, la reprise C'est important de le dire aussi, est forte parce que. Il y a cette envie, même si tout le monde avait imaginé qu'il y aurait des événements digitaux et qu'on continuerait en digital, on se rend compte que d'être ensemble et de se rassembler, c'est important. Euh, voilà, on a vécu deux ans comme ça, mais on reprend, je ne veux pas dire de mauvaises habitudes, parce que pour moi, c'est des bonnes habitudes ben, de se de voir, voir et d'être oui. en présentiel.
0: On ne va pas vous contredire.
2: Alors,
1: euh, maintenant, on va passer à des questions plus, plus perso. Hein. On aime bien ça aussi. Avec plaisir. Allez, euh,
2: <rire> ton plus grand coup de bol professionnel. Professionnel, euh... coup de bol, coup de bol. Ben, je vais en prendre un qui a été pendant le, le Covid. Oui. C'est le rachat de JMT à la barre du tribunal. Qui est un coup de bol parce que j'ai reçu un mail de quelqu'un que je connaissais pas qui me dit eh, T'as vu que JMT était en RJ Et non, j'avais pas vu. JMT, leader en France de la location de mobilier. Ah oui. Je m'y intéresse, je regarde un peu le dossier. On arrive super tard j'appelle le dirigeant, je lui mets dix fois à le joindre parce qu'il y avait déjà eu plein de demandes et il ne me connaissait pas, pour finir on se rencontre, euh, il me dit ouais oh bah, t'es sympa quand même euh, on sympathise un peu et on passe au tribunal euh, 18 dossiers de retirés, 6 en shortlist 3 présentent le dossier au tribunal de Pontoise dans le couloir j'apprends par les différents avocats qu'on est moins 10 ans en prix, moins 10 ans en reprise d'hommes. Euh, face à GL Evans, face à Camerus, gros, gros prestataire aussi euh, parisien. Euh, et on a eu euh, le dossier, c'est nous qui l'avons remporté, sur l'histoire d'entreprendre. Et j'ai ah ouais. raconté euh, l'histoire, l'envie, les valeurs du groupe. Euh, alors, ils ne donnent pas le résultat à la fin, hein, mais euh, les administrateurs et les juges qui étaient là, m'ont regardé en partant et m'ont dit « Ah, vous êtes un vrai entrepreneur. » Et donc, euh, c'est un coup de bol parce que je, si je l'avais pas su, j'avais pas reçu ce mail de cette personne que je connaissais pas, euh, bah j'y serais jamais allé. Et l'histoire est, est belle parce que c'est une très belle croissance. Ouais, externe.
1: Bah, tant mieux.
0: Est-ce que tu peux partager avec nous un échec qui t'a permis au final de progresser
2: Ouais, euh, on a été, il y en a eu plein hein, d'échecs. Mais un des échecs parlant, c'est en 2011-2012 où on devient franchisé Vidéo Plus, qui était une grosse boîte de location audiovisuelle à Paris. Et on se dit, si on est franchisé Vidéo Plus, ça va cartonner. Eux, ils cartonnaient, hein, c'est le plus gros loueur de caméras. Ils louent sur tous les tournages, toutes les émissions Colanta et autres. Pour la télé, c'est eux qui louent. Toutes les, les grosses productions, c'est eux qui louent. Donc, en ayant cette image et la marque Vidéo Plus Lille, on avait créé Vidéo Plus Lille, on se disait, bah, ça va nous amener une clientèle énorme. Et en fait, le marché lillois n'était pas du tout le même que le marché parisien. Euh, donc, au bout d'un an, on a fermé. Ça a coûté quand même pas mal d'argent, parce que c'est beaucoup d'investissement d'investir dans une franchise euh, au départ. Mais ce qui a permis, derrière, de créer E-Life euh, Tournage, qui est euh, une marque chez nous. Euh, et aujourd'hui, c'est un département qui fait un million d'euros, qui est super rentable, avec une équipe sympa. Euh, et s'il n'y avait pas eu Vidéo Plus, ben, il n'y aurait pas eu Life Tournage.
0: Bel exemple. Parfait.
2: Quelle est la valeur la plus précieuse pour toi dans la vie L'optimisme. Euh, et c'est la première valeur de live. Les valeurs de live, c'est au paradis optimisme, passion, appartenance, fierté d'appartenance au groupe, responsabilité, ambition, disponibilité, innovation, simplicité. Rester simple et humble. Très bien. Et l'optimisme, c'est la première. la première. Et surtout dans le monde actuel, et j'en je parlais tout à l'heure au téléphone avec un pote j'en ai marre de cette communication négative ah. qui est véhiculée par les médias où il n'y a jamais rien qui va, c'est jamais assez, on donne 100 euros pour l'essence, ça va, mais ça aurait été bien 200 euros, ah, ça aurait été bien de le donner à tout le monde, on le donne à tout le monde, ah, mais ça serait mieux de le donner à des gens qui en ont besoin, donc ça va jamais, c'est toujours cette communication négative véhiculée qui m'agace, parce que encore une fois, nous on bosse à l'étranger et ouais. on voit ce qui se passe ici, on est plutôt dans un très beau pays, ouais. et soyons optimistes, mais je crois que ça véhiculera une bonne humeur et une ouais. ambition euh, générale, et, et le pays ira beaucoup mieux. C'est
1: une belle valeur l'optimisme, je suis bien d'accord.
2: Allez
0: Si tu avais un rêve à réaliser
2: bah, Je crois que je les réalise au fur et à mesure, donc je n'ai pas, de... pas de rêve euh, plus que ça, à chaque fois que j'imagine je... un truc, j'essaye de réaliser mes rêves, en fait, c'est plus ça. Euh, voilà. Je voulais monter mon groupe... Euh... Je pensais, enfin, je n'aurais jamais rêvé d'avoir un aussi beau groupe. Donc, euh, j'avais rêvé d'avoir un groupe et le rêve est encore plus beau. Donc, euh, voilà, je ne me mets pas de limites, j'ose. Euh, si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, bah, je fais autrement ou j'essaie d'avoir un autre rêve.
0: Et tu as d'autres passions, à part la passion du métier
2: euh, passion, oui euh, je me suis mis au sport pendant le confinement et ça a fait du bien euh, à mon corps et à l'esprit <rire> euh, donc euh, vélo que je fais pas mal, je fais pas mal de VTT maintenant, euh, je me suis inscrit dans un club de triathlon Ouh. mais la natation j'aime pas donc euh, je fais plutôt euh, course, et, course et vélo euh, et j'aime bien aller à Belle-Île-en-Mer qui est mon, ah, ouais. mon lieu de, de repos et de changement d'idées et euh, ouais, j'ai fait construire une maison il y a trois ans et j'y passe pas mal de temps ouais. maintenant. Parfait ça. Pour conclure, quelle question souhaites-tu poser à notre
1: prochain invité, Thierry Tabakélian, dirigeant de ABAC Group, c'est un groupe également, voilà, agence de traduction internationale multispécialiste, qui propose à ses clients de traduire leurs documents dans toutes les combinaisons de langues, tous les formats, de fichiers et sur toutes les thématiques. Management, marketing, économie juridique, technique, voilà, quelle question souhaites-tu poser donc à Thierry
2: bah déjà belle, belle ambition pour Thierry. Euh, je pense que tout entrepreneur doit oser, mais je l'ai dit. Ouais. Euh, L'ambition c'est une de, de nos valeurs. Donc euh, en conseil je lui donnerais plus euh, d'être ambitieux. Et ma question du coup serait euh, comment va-t-il faire pour être ambitieux et avoir euh, et réaliser son rêve
1: Très bien, en posant cette question à Thierry. Attends, je encore une question, toi, moi. Euh, et après on clôture là-dessus. Est-ce que tu vas encore faire des soirées DJ ou pas
2: ah, J'en ai fait il n'y a pas longtemps. Ah. Euh, alors, moi je bossais en vinyle, donc de me mettre aux platines CD et au numérique, c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai fait l'introduction, on fait tous les ans notre Summit euh, fin, fin août, euh, et cette année je l'ai commencé en mixant euh, façon Festival David Guetta, et ça a lancé le, le Summit. Donc, ouais, j'aime bien retourner encore derrière les platines.
1: Génial, merci beaucoup. Merci Alexis. Merci. merci à tous. Merci bien. A bientôt sur Vox.